0: ...naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Tony Veer, uh, DGA. Uh, wij hebben, we kennen elkaar volgens mij. We hebben elkaar eerst ontmoet bij de Sterkste Schakel. is de pitchenavond hier in Apeldoorn en later de finale. En dan kom er, Later komen we daar nog op terug. Maar volgens mij is dat onze, onze eerste ontmoeting. Correct. 2019. Ja. Waar jullie uh, glansrijk hebben gewonnen. Dus jullie zijn de meest klantgerichte bedrijf van 2019. En We hebben net geconstateerd uh, in de hal. Dan ook van 2020. Dus ja. dat, is, uh, dat is mooi twee jaar. Unicum. Ja. ja. Mm -hmm. um, ik heb wel dingen voor je opgezocht, uh, over mm -hmm. je opgezocht. 18 juli word je 52. Je woont in... Apeldoorn. Apeldoorn. Ik zag twee hele mooie dochters voorbij komen, volgens mij, uh, waar je heel erg trots op mag zijn. Hobbies, hardlopen en tennis, zag ik. Dekt dat de lading? Ja,
1: dat dekt de lading inderdaad. Hardlopen komt er iets minder van, maar inderdaad, tennis is uh, belangrijk. Uh, een beetje fitness, lezen films ja, en lekker uit eten gaan, uh, mag eigenlijk ook niet ontbreken. Okay. En
0: muziek, wat is dan je favoriete muziek?
1: Um, nou, dat is best wel divers, maar over het algemeen wel uh, muziek waar ik zeg maar uh, energie van krijg. Dus op het moment dat ik met uh, ECDC en van Helen uh, aankomen zetten uh, Metallica, dan wordt hier en daar wel wat uh, verrast gereageerd. Maar uh, Chesto en uh, Armin van Buren vind ik ook uh, geweldig. Dus uh, die hoek kan je het wel een beetje zoeken, inderdaad.
0: Oké. Okay. Um, vaak voor de mannen-DGA's mannen belangrijk, voetbalclub?
1: Uh, gematigd. Uh, ik ben absoluut een voetballiefhebber. Uh, maar ja, als ik dan toch een keuze moet maken, dan uh, kies ik voor Feyenoord. Dan ben ik zeg maar, uh, al heel lang wat gematigde uh, fan van. Uh, maar op het moment dat het om uh, Europees voetbal gaat, dan uh, support ik natuurlijk uh, alle clubs.
0: Oké. Okay. Yes. Um,
1: auto? Uh, ja, het leuke is, ik kom eigenlijk uit een autogezin. Mijn oude, uh, ouders hadden altijd een aantal dienerschappen, garagebedrijven. En uh, tot en met mijn dertigste uh, interesseerde ik me niet zo voor auto's. <lacht> Dat is uh, op een gegeven moment wel uh, veranderd. Uh, ik heb niet echt één merk waar ik heel erg uh, gek van ben. Maar ik hou wel erg van terreinauto's, SUV's. En uh, de auto die toch wel het meest mijn hart heeft gestolen, maar die is weer de deur uitgegaan, want uh, de bijtelling was een beetje too much. Dat was de Jeep Commander. En, uh, oh, je dat vind op. ik helemaal geweldig. En de Mercedes G-klasse en de Cayenne. Die bekoren mij ook erg, maar uh, die staan helaas niet uh, op de oprit hier zo. Oké, okay, nee. en waar
0: rij je op dit moment in?
1: Ik rij op dit moment in de, de nieuwste raf van Toyota. Ik moet zeggen, uh, Value for Money is daar echt uh, fantastisch. Ik had die voor een uh, X5. Dat vond ik uh, is wel de beste auto die ik heb gereden. Uh, nou ja, om een combinatie van redenen, maar even een stapje terug gedaan naar de RAV4. Maar kan ik je aanbevelen. Dus,
0: uh... En X5 is voor de niet-auto-liefhebbers, dat is BMW, neem ik aan.
1: Dat is een BMW, BMW inderdaad. BMW. Ja, ja, ja. 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 Oké. Okay. Dus uh, nu
0: maar dan de, de Toyota gekozen uit uh, oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. of
1: nou dat is inderdaad speelt zeker een rol want uh, de x5 was wat dat betreft iets minder uh, verantwoord zeg maar. 2300 kilo en die kon je gewoon met 200 de duitsland uh, uh, trekken en dan uh, ja dan voelde je de tank wel een beetje zeg maar ik heb nu een uh, hybride auto onwaarschijnlijk zuinig als ik op de kilometertjes let ja, dan uh, volgens mij ga ik naar 1 op 27 of zo dus is niet te geloven dus nee in dat opzicht uh, een hele verantwoorde auto en uh, nou ja, we hebben natuurlijk een hele verantwoorde verpakking die we verkopen. Uh, dus wij merken in onze wereld wel dat dat er wel langzaam maar zeker wat meer een rol gaat spelen. Dus ja daar past eigenlijk uh, de hybride RAF perfect bij. Okay.
0: We komen later even terug op, uh, op de, je huidige bedrijf The Box. Yes. Um, lees je boeken en wat voor boeken zijn er dan? Um, ik ben... dat Je hè, eerder wel, wel drie boeken in de week uh, verslond. Uh, wat waren dat voor boeken en wat zijn dat dan nu tegenwoordig? Uh,
1: nou, in het verleden was ik vooral van de thrillers. Dus alles van John Grisham heb ik wel gelezen. Alex Fortum. Um, in een wat verder verleden Lutlum. Dus dat waren wel, uh, wel pillen. Uh, op dit moment ben ik met een heel uh, interessante broek bezig. Uh, geheel iets anders. Dat heette uh, Arme Paar, Rijke Paar. Dan ben ik nu ongeveer op een derde, die door een kennis werd me dat aanbevolen, die zei van nou dat moet jij maar eens gaan lezen. Uh, geschreven door een, uh, een Japanse Amerikaan, uh, die is uh, opgevoed door een academische vader met een prima baan. Uh, maar de vader van zijn beste vriendje die een lagere school had en uh, een, een ongelooflijk goede neus had voor financiën, daar is, heeft hij eigenlijk succes aan uh, te danken. En dat omschrijft hij vanaf zijn negenjarige leeftijd. Heel leuk. Uh, maar ook uh, Joop van het Hek mag niet ontbreken. Ik heb bijna zijn hele verzameling met verhalenbundels. Uh, ik heb helemaal in een deuk gelegen om de boeken van Klun. Uh, dat, dat is redelijk breed, maar ik ben wel een liefhebber van thrillers. Ja.
0: Oké, okay. dan lees je ook wel eens een boek van uh, Ben Tichelaar of zo, waar het gaat over hoe je een betere zakenman of uh, DGA kunt
1: worden? Nou, toeval bestaat niet. Ik heb dat boekje toevallig vorige maand. heb ik een boekje van Tichelaar gelezen. En um, dat heette Wie succesvol wil zijn, moet ook een beetje geluk hebben. Die heb ik van een goede vriend gekregen. Uh, waarin ook allerlei korte hoofdstukjes uh, zijn. Waar uh, uh, dingen worden beschreven die jouw leven beïnvloeden, zakelijk en privé. En of je daar wel of niet wat mee doet, zeg maar. Dus uh, ja, daar heb ik inderdaad ook wat van gelezen.
0: En welke podcast moet... Nee, dat was een grapje. welke podcast moet een echte DGA luisteren? Maar dat komt later natuurlijk. <laughs> het, uh, als deze podcast viral gaat. Um, ja. Tegen wie kijk
1: je op? Um, nou, eigenlijk... Is dat iets wat ik niet zo sterk heb. Het is niet zo dat er uh, mensen zijn waar ik heel erg tegenop kijk... Um, een uitzondering die ik hierin misschien zou kunnen maken is Roger Federer. Um, want dat vind ik toch eigenlijk wel. Nou, A, de mooiste tennisser om naar te kijken, maar B, hoe hij daarmee omgaat, echt een model zeg maar. De rivaliteit tussen hem en Nadal, de respect wat ze wederzijds hebben, vind ik geweldig. Uh, dus dat is misschien een man waar ik tegen opkijk. Op jongere leeftijd uh, kon ik nog wel opkijken tegen de gitarist van Van Helen, maar dat is alweer jaren achter mij. Uh, er zijn wel mensen die die misschien een beetje kunnen inspireren zeg maar en uh, misschien zou ik niet eens de namen weten maar dat dat kunnen leraren zijn, uh, uh, klanten, gebeurtenissen uh, in je leven. Uh, dus ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven zeg maar.
0: Nou, misschien kom je in, uh, in dit gesprek nog wat dingen tegen waarvan je denkt van
1: oh ja dat inderdaad is uh, is me erg
0: bijgebleven of dat soort dingen. Ja. Um... Nou, dan gaan we nog even iets dieper naar uh, Tony Veer. En, ik begin de interview ook wel vaak en dan zeg ik, joh, uit wat voor nest kom je nou? En waar, wat, waar, liggen,
1: waar liggen je roots? Waar liggen mijn roots? Nou, ik ben uh, ooit in uh, het pittoreske Drachten geboren. Maar mijn ouders waren geen Friese, die kwamen uit uh, Almelo en Borculo. En ik heb mijn eerste verjaardag in Apeldoorn gevierd, dus ik ben eigenlijk gewoon in Apeldoorn uh, getogen. Niet geboren dan. Uh, de oudste van de drie zoons, dus uh, mijn moeder moest het doen met uh, vier kerels allemaal boven de E90, dus die viel niet zo op. En het was een uh, heel goed nest, uh, de ouders hadden goed huwelijk, uh, waren ondernemer, hadden een aantal dealerschappen in, uh, in Apeldoorn, dan moet je echt denken aan uh, Sapen, Nissan, uh, Austin Rover, de Hatsu. Uh, het zijn niet-Duitse
0: merken, zeg maar. Een
1: <laughs> beetje wel inderdaad, ja. Uh, nee, dus, dus ook echt wel een ondernemersgezin, uh, waar sport heel belangrijk was. Ik deed allemaal twee sporten. Ik heb tot mijn twintigste op atletiek gezeten, tienkamp, de hele familie tenniste. Um, dus het was gewoon een solide nest en waar je als oudste in ondernemersgezin natuurlijk wel wat meekrijgt, uh, je ja, ouders zijn toch misschien wat vaker aan het werk uh, en dat je een, een bepaalde rol krijg je dan wel een klein beetje mee. Uh, maar ik moet zeggen dat dat uh, nooit belastend is geweest. Dat heb ik eigenlijk achteraf alleen maar heel erg uh, prettig gevonden. Uh, ouders waren heel betrokken bij het bedrijf. En mijn moeder heeft, uh, toen ze op een gegeven moment uh, gestopt was met werken, een jaar of tien voor mij gewerkt. In administratie en ondersteuning binnen dienst. Het pand waar we nu in zitten heb ik samen met mijn vader gebouwd. Daar komen we ook nog op terug. Uh, ja. uh, even,
0: even terug: um, um, ondernemersgezin. Oudste van drie, uh, wat, 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 wat maakte dat je schoolkeur? Ik zag je Pillen in je dint profiel staan: HEO, oh, commerciële economie. Wat maakte dat je niet de, je was blijkbaar niet de monteur die in vadersbedrijf uh, als monteur door zou groeien naar directeur. Wat maakte dat je juist die keus maakte?
1: Nou, op zich is dat wel grappig. Natuurlijk stond ik wel op de zondag in de vakantie achter de pomp. He. Geld bij te verdienen, want uh, dat hebben mijn ouders vroeg geleerd. Je moet je eigen centen verdienen. Uh, ik wilde eigenlijk altijd iets uh, in sporten doen. De combinatie tussen sport en marketing. Uh, maar vroeger had je nog niet de opleiding... Uh, ja, sportmarketing bijvoorbeeld. Uh, ik heb uh, nog gedacht aan de Kalo. En uh, mijn ouders hebben volgens mij uh, de school... Het is dusdanig bewerkt dat ze mij hebben geadviseerd om naar de heo te gaan, want dat stond niet op mijn lijstje. En mijn ouders zelf ook. Ik ben met iemand uh, een kennis van mijn ouders gaan praten en ik ben gewoon gaan proberen. En, uh, omdat ik me op zich wel van, uh, van verkopen hield. Uh, het is nu niet meer strafbaar, maar ik heb natuurlijk vroeger vuurwerk op de middelbare school verkocht. Dus ik hield wel van dat soort dingen. Het commerciële zat er op jonge leeftijd in. Uh, en daarom paste de opleiding uh, uiteindelijk uh, heel goed bij mij. Maar daar moest ik nog een beetje achterkomen.
0: Als je bijvoorbeeld in een vriendengroep vroeger, hè, als dan een vriendengroep ergens kwam, wat, 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 welke rol had jij dan daarin? Wat was jij vaak de, de leider die voorop liep of was je iemand die het een beetje aankeek maar wel de boel in de gaten hield? Of was je gewoon met je, alleen maar met je handel bezig?
1: <lacht> wat mijn rol was, uh, ja, dat is wel grappig want de rol die je uh, denkt te hebben is in de praktijk nog wel eens anders, dus uh, dat is een van de dingen die inderdaad dan in de loop van de jaren leert. Uh, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik dominant in mijn groep was, maar achteraf heb ik wel te horen gekregen dat ik wel wist wat ik wilde en misschien uh, nooit vooraan stond om mijn mening of mijn verhaal te verkondigen, maar die kwam altijd wel zeg maar. Dus ik denk dat ik mijn hele leven uh, heeft mijn moeder ook wel bevestigd ik wist eigenlijk wel heel goed wat ik wilde en hoe ik dat wilde doen of bereiken uh, en ik dacht dat ik in de groep ook wel ik denk het verschil van de Tony nu uh, vergeleken met bijvoorbeeld uh, 20 of 30 jaar geleden is uh, dat die wat leidende rol die neem ik wel wat meer zeg maar maar nog steeds niet heel opvallend denk ik
0: Dus als die nodig is pak je hem en als het niet nodig is, dan laat je het.
1: Precies. Ja, goed omschreven.
0: Mooi. Um, toen kwam je van school. Toen zei je vader: Nou, Tony, dan kun je nu je bedrijf overnemen.
1: Uh, nee, dat werd niet gezegd. Uh, overigens ben ik ooit. Was je, was je wel de gedoodverde
0: man die het over zou nemen? Of heb je die rol als oudste? Ik weet niet of het dat is. Nee. Dat is, dat is nooit een issue geweest in het
1: bedrijf? Nooit issue geweest. Ik heb je het gezien? Nee, nee, mijn ouders hadden natuurlijk een, een aantal garagebedrijven waar mijn moeder en een oom en ook andere in stonden. Um, dat is nooit aan de orde geweest. Nee, mijn ouders zeiden altijd, uh, je moet gewoon doen wat je zelf wil als er maar een boterham in zit. En het is ook wel fijn als je er een beetje goed in bent. Wat ik trouwens een belangrijke les vind, want dat heb ik mijn dochters ook weer verteld. Dus nee, dat was, stond helemaal uh, open. En ik kwam eigenlijk uh, in mijn studie erachter dat ik gewoon, ja, hoe zou ik het noemen, de, de industrie misschien wel in wilde, zeg maar. Dus dat was helemaal geen issue. Dus uh, de garagebedrijven zijn helemaal, stonden helemaal niet uh, op de planning. En zaten mijn ouders zelf nog veel te veel in ook. Dus nee, ik ben gewoon uh, gaan solliciteren.
0: En toen ben je gewoon bij, zag ik, stockboxes. Uh, nee, de market manager Je je gelijk al manager
1: geworden van school man. Bij
0: Crown, <lacht> Crown <lacht> Park and Seal. Was je gelijk al.
1: Uh... Nee, nou wat, wat ja, dan het? ga ik je corrigeren oh. hoor. Want uh, nee, ik ben ooit begonnen als trainee bij het oude Thomas en Drijver in Deventer. Thomas en Drijver Blifa. Uh, dus daar werd ik trainee in de drankendivisie. Dus uh, daar maakten we blikjes voor en uh, zuivel. Bavaria, Heineken, Coca-Cola. Uh, en daar ben ik, heb ik het eigenlijk, uh, ja, het commerciële vak een beetje geleerd, zeg maar. En toen was ik echt geen manager, want in de eerste week, uh, ik kan me altijd nog herinneren uh, dat ze vroegen van, heb je verstand van automatisering? Dat ik voelde dat het een strikvraag was en dacht nou, ik denk wel, hoezo? Nou, ga maar even koffie halen dan, weet je wel? <laughs> <Ja>. Dus, uh, <laughs> ja. dus uh, die grap heb ik allemaal meegemaakt, dus ik ben zeker niet als manager begonnen, maar wel heel erg veel geleerd. Ja en uh, Toen ben ik zeg maar van Thomas en Drijver naar uh, naar Crown gegaan. Dat heette toen nog Carnal Metalbox. Uh, en daar via tussenfase inderdaad market manager geworden. Maar het was ik wel een paar jaartjes verder.
0: En was eigenlijk dus en en iets in de sport gaan doen was toen eigenlijk wel helemaal passé. Of nou, is het... altijd nog altijd blijven zeuren in die tijd.
1: Nee, hij is niet blijven zeuren. Uh, Kijk, competitie spelen in, in winter en zomer, uh, dat is gewoon altijd uh, geweest. Het uh, aantal jaren in uh, Noord-Holland uh, in horen gewoond, uh, toen ik van Deventer uh, naar Crown ging, uh, daar lekker uh, een balletje geslagen. Maar, nee, maar ik
0: bedoel eigenlijk meer dat je werk, je merk uh, met de sport wilde verenigen, zeg maar. Of je al iets in de sport wilde doen uh, uh, als marketing, wat je, waar je destijds uh, de opleiding toen voor begon dat je dacht: nou dat.
1: Nee, dat was uh, wel verdwenen. Dat was wel verdwenen. Ik ben later nog wel, uh, tot een jaar of twee geleden, uh, drie jaar voorzitter geweest van de ATF, apeldoos Tennis Federatie, een soort overkoepelend orgaan boven de tennisverenigingen en uh, nou ja, waar je vooral zeg maar de verenigingen een beetje op een rijtje moet krijgen. Ongelooflijk leuk om te doen, maar dat was, ja moet noemen, voor het goede doel. Ja. Maar betaald is uh, die, die drang nooit meer teruggekomen.
0: Nee, oké, okay, dat bestuur, daar wil ik straks nog even op terugkomen, hoe DGA's dat wel vaker doen en, 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 uh, en wat er dan gebeurt, waarom ze daarvoor gekozen worden. Had je als je toen je bij Crown uh, Crowd terechtkwam, was toen, had je net zo goed bij een ander bedrijf terecht kunnen komen en was dan daar je wellicht je passie in gekomen? Of was dat, uh, dat, dat blik, is dat wel iets wat je trok?
1: Nee hoor. Ik. Uh... Ik moet zeggen dat het product, het blik, vond ik niet zo spannend, niet zo belangrijk. Wat voor mij heel erg belangrijk was, was internationaal. Internationaal bedrijf, dus ik heb bij twee multinationals gewerkt, dat vond ik geweldig. Collega's in binnen- en buitenland hebben, klanten in binnen- en buitenland hebben. De dynamiek van het internationale zaken doen, vind ik een van de leukste dingen die er is. Dus dat was voor mij heel erg belangrijk. En, uh, wat is
0: dat dan, die dynamiek, wat, 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 wat versta jij eronder? Is dat het reizen, is dat het andere culturen, is dat...
1: Precies Cor, nee precies, reizen, uh, andere uh, culturen, uh, constant een zeg maar, soort van prikkel krijgen dat je in een andere omgeving bent. Uh, kijk, we worden we allemaal van andere dingen gelukkig. Uh, ik heb uh, boekhouders als collega gehad die elke dag op de fiets in hetzelfde trommeltje, dezelfde job uh, deden en daar helemaal happy bij waren. Nou daar zal ik doodongelukkig van worden. Dus ik moet afwisseling hebben, ik moet andere mensen ontmoeten, andere klanten, internationale uitdagingen. Iets wat in Nederland verkoopt, dat is misschien in Polen wel helemaal niet te verkopen. En op het moment dat het om Duitsland en Spanje gaat, heb je weer met andere dingen te maken. Dus die uitdagingen, dat vind ik ongelooflijk ongelofelijk leuk. En andere culturen inderdaad prachtig.
0: Ik zag al dat, ik vroeg even hoe dat zit in het kader van de corona. Je was in november 2019 was je nog in, in China. Toen <laughs> las ik inderdaad. Ik zie jouw badminton, ik zie jouw zen. Ik zie je met een enorme uh, tafel vol met vreten. Uh, uh, sorry, eten. Um, dan zie ik, uh, zie ik je daar genieten. Ja. Maar dit is, ik maar zeggen, dit is echt een deel van je passie.
1: Ja, ja, ik moet zeggen uh, wat jij daar inderdaad hebt.
0: Ik laat nu een foto zien die ik op Facebook uh, zag van, uh, van Tony.
1: Ja, ik denk dat dat een hele uh, passende foto is als het uh, om mij gaat. Onze blikken worden natuurlijk in China geproduceerd. Uh, al 21 jaar. Uh, ik kom zeg maar van die 21 jaar, 18 jaar kom ik daar. Uh, ik geloof uh, uh, zowel zakelijk als privé in lange termijn relaties met onze leveranciers, met onze klanten. Ja, de banden die ik met mijn Chinezen heb, laat ik ze maar even zo noemen, die zijn zo sterk geworden dat ik inderdaad uh, privé daar ook met ze omga. En dat betekent dat ik inderdaad uh, gewoon met uh, mijn leverancier mee ga naar zijn badmintonavondje. Ik neem sportspulletjes mee naar, naar China en dan ga ik gewoon mee badmintonnen. En dat vind ik uh, geweldig om, uh, om te doen. En uh, dat gaat inderdaad niet alleen om het zakelijke, hè. we zijn daar ook naar een reservaat geweest en uh, ik ben gek van lekker eten. Aziatische keukens staat hoog op mijn lijstje. Dus ja, dat, dat, uh, als ik naar die, naar die fotootjes op de tafel kijk, dan, uh, dan past dat heel goed bij mij.
0: Ja. Um, daarmee komen we nu toch even over je bedrijf. Je mag niet heel veel reclame maken over je bedrijf, want we gaan er natuurlijk wel over praten. Ik wil vooral weten hoe jij als DGA daarmee omgaat. Ja. Je zegt van jezelf, ik ben een gepassioneerde en ambitieuze ondernemer. En toen ik je bij de Sterkste Schakel leerde kennen, uh, ja, kon ik ook enorm genieten hoe, jij, uh, ook hoe je met je team, uh, en dat een team even zag, de, die, uh, die bokaal zeg maar, maar wat is de box um, en hoe ben je daar, ik zag een management buy-out, kun je daar eens wat over vertellen, hoe is het ontstaan, hoe is het gegaan? Ja, natuurlijk. Dus je zijn er mensen die niet weten wat een management buy-out precies is
1: en wat er dan gebeurt. Ja. Is goed. Um, nou, op een gegeven moment werkte ik dus bij Crown, waar we het even over hadden gehad. En werd ik daar commercieel eindverantwoordelijk voor uh, stockboxen, zoals dat heette. Uh, dat was een assortiment uh, promotionele, hè, dus luxe blikverpakkingen. waar je koekjes, koffie, thee uh, en dergelijke in verpakt. die wij uit voorraad verkochten. Uh, dus we hadden een brochure, we hadden allemaal standaard series, die stonden op voorraad. en vervolgens gingen wij dat verkopen. Uh, de winkelketens waren toen een heel belangrijk speerpunt van ons. Blokker, Hemer, Maskeramer, in Duitsland Karolstad, uh, in Finland uh, uh, Stokman. Uh, de speciaalzaken en ook wel een stuk food. Uh, op een gegeven moment wilde in 1998 mijn werkgever Crown dat afstoten. Ja, ik zat natuurlijk boven op het vuur. Uh, ik kreeg daar lucht van en toen zei ik van nou, uh, ik denk dat ik wel interesse heb om dat over te nemen. Ik rapporteerde toen aan een directeur in Mansfield, Engeland. Dus ik vlog elke maand naar Mansfield voor een stuk rapportage en overleg. Waar ik heel erg tegen aanliep was toch een beetje het conservatieve van de Engelse directie. En ik vond dat wij zeg maar een andere kant op moesten. En dat kon maar gedeeltelijk.
0: Kun je een voorbeeld geven van dat conservatieve?
1: Uh, nou ja, we hadden allemaal series die, uh, met designs, met bedrukkingen. Ja, dus echt koffieplaatjes, theeplaatjes, uh, nostalgische plaatjes, uh, kerst. Ik had ons een ik verzinnen. En ik wilde dat moderniseren. Maar ja, we bleven met veel designs toch een beetje in de Engelse traditie hangen. Maar ja, wat in, uh, de, de Engelse consument wil, dat is heel wat anders dan wat uh, de Scandinaviërs of de Duitsers willen. Um, dus dus daar, moest, daar liep ik bijvoorbeeld een beetje tegenaan. Of de wijze waarop ik zeg maar marketing wilde uitvoeren. Ik was natuurlijk onderdeel van een... Gigantisch bedrijf, want Crown is de wereldleider op het gebied van kunststof en metalen verpakkingen. Dus ja, bepaalde dingetjes mochten wel, en andere niet, en dat kon ook een budgetredenen hebben, zeg maar. Uh, zij wilden dat afstoten. Nou, ik uh, met ABN en Rabo gesproken die dat beide wilden financieren, mijn ouders zaten met een klein stukje achtergestelte erin. En toen heb ik het bedrijf overgenomen en van Munchfield Engeland naar uh, Apeldoorn gebracht. Dan hebben we het over standaard blikken die we uit voorraad verkopen. Uh, ze wisten dat ze een concurrent zouden creëren voor custom meetblik. Want ik zou natuurlijk meteen achter bolletje Milka en weet ik veel wat aangaan. Dat hebben mijn uh, uh, sales collega's ook tegen die directie verteld. Zo van, nou realiseer je wel dat hij daar achteraan gaat. Maar ja, het bedrijf is beursgenoteerd in uh, onder meer Parijs en uh, in VS. Ja, die maken zich daar niet zo druk om. Die zeiden, laat hem maar lekker gaan. En ja, op die manier uh, is het ooit begonnen en we zijn met name in custom made heel erg gegroeid inderdaad dus ik heb inderdaad uh, van mijn oud werkgever hier en daar wel eens een klantje afgepakt maar dat valt erg uh, te overzien want bij hun gaan de lijnen pas aan bij 30 of 50.000 stuks terwijl wij hebben de meeste blik al kunnen produceren vanaf 3000 dus die die markt die daartussen zit die hebben ze me zelfs een beetje gegund want uh, met name in het begin kreeg ik van mijn voormalige collega's gewoon uh, prospects en suspects door
0: nou, je zit hier in, in een enorm mooi pand aan de Laan van de Kreeft, volgens mij. Ja, correct. In Apeldoorn. Ben je hier ook begonnen? Of waar, waar, waar zijn jullie in Apeldoorn gestart?
1: Uh, nou, 20, 21 jaar geleden zijn we begonnen aan uh, de Watermanstraat. Toen zaten wij in een verzamelgebouw met uh, 150 meter kantoor en opslag Orderpicking, logistiek was allemaal ondergebracht bij een voormalig collega van mij in het westen. Daar hebben we een jaar of drie gezeten. Toen zijn we naar de uh, tweelingenlaan gegaan. Daar heb ik samen met mijn vader het eerste pand uh, gebouwd. Daar hebben we een jaar of tien in gezeten. Toen groeiden we eruit. Uh, Want blik is ook vooral heel veel lucht. En we zitten dus zeg maar nu uh, alweer elf jaar in dit pand. Uh, heel voorzichtig worden ook nu al uh, weer een keer de, de grenzen van de capaciteit getest, maar uh, voorlopig kunnen we hier wel mee door.
0: Ja, ja. Dat even terug. Wat was dan, zou ik zeggen, wat jij dacht van dit ga ik met de box nu anders doen? Ik ga het anders aanpakken dan dat Crowner dat deed. Dus waar je het je van over hebt genomen.
1: Ja, ik denk dat um, een van de allerbelangrijkste. Um, ja, verschillen van inzicht of zeg maar keuze van strategie is dat ik me niet op de ketens wilde richten maar ik wilde me op de levensmiddelenindustrie richten en dat was al een onderdeel van onze omzet hoor dus kan niet zeggen dat dat niet zo was maar zij waren vooral gericht op uh, nou, wat ik al zei hè, de ware huizen en ik had zoiets van nee ik wil veel meer de food in uh, want laat wel wezen uh, of het nou goed of slecht gaat uh, uh, met de conjectuur met de economie eten en drinken gaat altijd door Um, dus das, dat was een hele sterke overtuiging voor mij. Dus uh, dat kost ook een paar jaren tijd zeg maar, om die kant op te buigen. Maar dat hebben wij gedaan. En ik zag natuurlijk vooral in KustenMeter daar de kansen. Dus dat is een van de allerbelangrijkste beslissingen geweest. Om gewoon echt koffie, thee en, uh, en daarna ook uh, kruiden uh, op te zoeken. Uh, we zijn in Zoetwarenland heel lang uh, onbekend geweest. Dus de afgelopen tien jaar probeer ik daar echt... Uh, ...aan onze bekendheid te werken en dat, dat, dat begint ook te werken. Uh, cosmetica was nooit een issue. We zijn zeg maar, Sinds vier jaar geleden uh, zijn we ook die markt gegaan met aluminiumverpakkingen. Nou Dat had zeg maar, onder de oude crownvlag nooit gekund.
0: Toen je begon, uh, Tony, een, hoe, hoe, uh, hoe reageerden je vrienden en je thuiskrond erop? Was het voor hen zoiets van, nou, ja, logisch. logisch dat hij dit gaat doen? Of was er zoiets van, uh, nou Tony, waar, be waar begin je aan?
1: dus ik een hele leuke vraag want dat is me ook heel erg bijgebleven um, ik had eigenlijk mm, nou ik denk een jaartje voor de overname zeg maar de promotie gemaakt dat ik hè, die commerciële uitverantwoordelijkheid kreeg dus ik had een mooie audi onder mijn kont ik deed niet maar c uh, was bezig met die opleiding alles werd betaald dus ik had vreselijk goed leven dus op een gegeven moment toen ik in familie kringen of met over een vriendenkring zei van uh, crown gaat stokboxers verkopen Dan Zei iedereen oh wat jammer en uh, je zat net zo mooi op je plek dus ik nee ik ga het kopen en Toen werd me inderdaad eventjes uh, aangekeken zo van ben je wel goed bij je hoofd dus uh, wat uh, anderen als een soort van bedreiging zagen zag ik op dit moment uh, als een gigantische kans dus ik had zoiets van nou, oké okay, ik weet de financiële resultaten waren redelijk maar die konden die moesten gewoon beter uh, dat was gewoon duidelijk uh, maar ik zag ook de kansen, ik zag waar ik tegenaan liep, hoe ik er dingen uh, anders zou kunnen doen. Um, maar dat was, een heel, dat was heel erg leuk, dus dat inderdaad mensen om me heen zoiets hadden van wat jammer. En dat ik dacht van, yeah, dit gaan we aanpakken.
0: Ah. Ja. Heb je als buikpijn gehad?
1: Tuurlijk. Maar ja, de eerste drie jaren waren loodzwaar. 90, 100 uur per week gewerkt. Van smorgens tot, uh, tot etenstijd, na het eten weer terug... Uh, in het eerste jaar draaiden we een uh, papieren break-even. In uh, 2000 uh, hadden we de Golfoorlog, was dat, Irak. Uh, toen heb ik enorm de dollar uh, om mijn oren gekregen. Dat heeft mij toen 100.000 gulden uh, verlies opgeleverd. Dus ik ben uh, vanaf dat moment ook heel scherp geworden op uh, mijn valuta. Ik ga niet zeggen dat ik een valutaspecialist ben, maar uh, daar ben ik echt goed in geworden. Met behulp van mijn bank, overigens. Een hele goede treasury afdeling dus dat heeft zeker uh, wel eens uh, buikpijn uh, uh, opgeleverd um, ik kan me ook nog herinneren dat we in het eerste jaar alles net helemaal gefinancierd en de eerste private label klant die ik binnenhaalde was waza toen moest ik weer naar de abn om uh, dat ik uh, 100.000 knikkerbreudblikken moest financieren dus toen dacht ik ook van nou ze zien me aankomen dan komt die weer aan uh, maar over het algemeen uh, kan ik Problemen heel goed handelen. En slaap ik daar niet minder van? Op het moment dat ik van uh, mijn werk naar huis rijd, focus ik wat er op dat moment gaat komen. En denk ik weinig aan de zaak, of in ieder geval erg overzichtelijk. En op het moment dat ik s'morgens naar de zaak rijd, dan ben ik me op dat moment eigenlijk aan het focussen van: oké, okay, wat staat er vandaag op de agenda? Dus. Maar als ondernemer is, dat, is, is het dat echt dat niet nu? altijd
0: makkelijk. Hè? Is dat nu of had je dat 20 jaar geleden ook al, die, die hele ja, duidelijke
1: focus? Dat is wel een leerproces. Hè? Dus als je eh, zeg maar om en nabij de 30 bent, dan kun je dat minder goed als dat je om een nabij de 50 bent. Dus daar groei je in hoor. Natuurlijk groei je daarin. En ik heb echt wel eens gedacht van waarom ben ik ondernemer geworden. En eh, eh, het is zeker uh, niet voor iedereen weggelegd denk ik als je geen incasseringsvermogen hebt moet je het gewoon niet doen en als je onvoldoende ambitie hebt vind ik moet je het gewoon ook niet doen Er moet een soort van brandend vuur in je zitten en als je dat hebt dan kun je denk ik de de dingen tot een goed einde brengen en ja ik denk dat uh, dat dat hele belangrijke eigenschappen zijn die, die ik heb uh, maar Natuurlijk heb ik wel eens buikpijn gehad en ik heb klanten gehad die failliet gingen waar ik nog uh, een aanzienlijk bedrag van kreeg. Nou, daar baal ik echt wel van. Maar buikpijn is over het algemeen van korte duur.
0: En uh, je zegt uh, 900 uur, dat is fors. Hoe uh, zorg je in die tijd dat je wel fit bleef? Of bleef je fit dat je zoveel adrenaline door je heen ging dat je, dat je dat gewoon redde?
1: Nee, sporten ging gewoon door, dat wel. Ja, dus uh, fitness en tennis een beetje hardlopen, dus dat gebeurde allemaal wel. Ja.
0: Heb jij een moment in je, in je carrière zou je kunnen zeggen waarvan je zegt, daar werk ik nu naartoe. He, je ziet soms mensen die uh, zeggen, nou als ik dan denk maar die, die Porsche kan kopen of als ik maar dat en dat heb bereikt en dan, dan uh, ben ik succesvol. Had jij voor jezelf zo'n soort mijlpaal?
1: Nee. nee, die had ik niet. Ik heb nog steeds geen mijlpaal. Het is niet zoiets Want wij hebben natuurlijk uh, intern hebben we bepaalde omzetdoelstellingen. Nou, daar werken we met het team aan. Uh, dus dat zijn zeg maar korte termijn uh, doelstellingen, mijlpalen. Maar uh, ergens naartoe werken, zo van, nou, dat moet ik of dat wil ik uh, bereiken. Dat heb ik niet. Hoe uh,
0: voor jezelf als, als Tony Vier? Nou,
1: het allerbelangrijkste vind ik gewoon dat ik de fun blijf houden in wat ik doe en dat ik gewoon we hebben ongelooflijk veel plezier met het bedrijf met het, met de met, met het team met elkaar voor elkaar er worden geintjes genomen neem elkaar bijna dagelijks in de maling dat vind ik heel erg belangrijk en als ik zeg maar dat plezier zeg maar in het ondernemen zou verliezen of als ik het niet meer leuk hier zou vinden dan verandert dat maar dat blijven behouden dat is wel belangrijk en natuurlijk ik heb altijd een financiële drijf gehad uh, maar het is niet zo dat ik heb gezegd: van nou weet ik, ik wil ik ken ook mensen die wilden op een dertigste miljonair zijn. Nou ja, oké. Okay. Dat, dat heb ik niet uh, gehad, zeg maar. Uh, nee, gewoon op deze manier blijven doen. Kijk, als ik überhaupt een mijlpaal heb, dan is het gewoon om uh, zo lang mogelijk uh, gezond te blijven. En uh, ik had de wetenschap met mijn oude. Mijn vader, die zei: Dit wordt honderd. Nou, dat heeft hij helaas niet gehaald. En, uh, maar dat was een beetje een onderlinge. Uh, een wedstrijd zeg maar, helaas heeft die, is hij 77 geworden. Dus als ik sowieso zo, zo, zo iets zou moeten hebben, dan uh, uh, nou, zo lang mogelijk uh, geestelijk en lichamelijk gezond blijven. En als dat zo is, dan zal het ondernemerschap daar wel lang een rol in spelen. Ik kan me alleen voorstellen dat als ik misschien uh, de 60 nader, dat ik gewoon wat minder uurtjes uh, ga maken.
0: Ik zag in de hal dat je me ziet een, een foto van uh, toen je hier de nieuwbouw had en je moeder stond daar op de administratie. Toen je begon, hoe groot was toen je team? Met uh, je... z'n drieën. Met z'n drieën? Ja. En hoe is dat gegroeid? We hebben het er natuurlijk over gehad. Maar ik vind het mooi dat je het nog eens vertelt. Hoe zie jij, hoe groei jij? Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Uh, hoe groei jij? Nou ja, ik denk dat dat uh, te maken heeft met uh, sales. Kijk, wij zijn ons bedrijf is echt sales en marketing driven. En Ik geloof trouwens dat voor elk bedrijf zo zou moeten zijn. Als je dat niet hebt, dan, uh, dan ga je ook nooit, nooit ergens komen. Je kan uh, technisch misschien wel het beste bedrijf ter wereld zijn... maar als je niet sales- en marketing-driven bent, aan wie ga je je techniek dan verkopen? Dus, um, dus daar, daar zijn wij denk ik uh, heel goed in. Uh, dat is denk ik mijn, uh, mijn eigen speerpunt, een van mijn sterkste uh, kwaliteiten dat betekent dat je elke keer bezig moet zijn om je omzet te vergroten. Nou, daar doe je allerlei dingen voor. Uh, loop je op een gegeven moment loop je elke keer tegen een soort van uh, nieuwe omzetlijn. Om de drie jaar ben je een nieuwe lijn aan het testen. Nou, en dat betekent dat je in je team, ga je dan op een gegeven moment, de REC gaat eruit. En op een gegeven moment als de er een beetje uit gaat Denk je, we moeten nou maar eens iemand erbij aan gaan nemen. En dat gaat een paar jaar goed, dat gaat direct er weer uit. En op het moment dat je die persoon aanneemt, gaat er ook weer lucht ontstaan. Want direct vang je op, maar daarnaast ontstaat eigenlijk ook wel weer een soortje extra capaciteit. Ja, en ik heb geleerd om die tijd dan vooral ook een beetje aan mijzelf te gunnen. Zodat ik me weer met de juiste dingen kan bezighouden.
0: Maar was het er zo dat je eigenlijk in de loop der jaren weer allerlei werk naar je toe haalt... Die waar je eigenlijk niet echt gelukkig van wordt, maar wat wel gewoon moet gebeuren? En dat je dan... Dat moment weer is dat je weer gaat delegeren.
1: Uh, nou, dat de delegeren, dat moet je. Ja, delegeren moet je leren. Dat, dat, dat is zeker van toepassing, moet ik zeggen. Uh, het is meer de mentaliteit van: ah, ik doe het wel even. En niet dat dat vervelend is, maar ik pak het gewoon wel eventjes op. Want je hebt het gezien, ik zit gewoon tussen mijn team. Ik heb niet een apart kamertje. We zitten gewoon met ze allebei bij elkaar in de ruimte. Dus meer is iets van: ik doe het gewoon wel even. Ik pak het wel eventjes op. Uh, maar het is gewoon belangrijk dat je ze nu dan in je helikopter stapt. En dan even in de lucht gaat en kijkt van wat gebeurt er in het bedrijf. En uh, daar moet je echt tijd voor vrijmaken. En je moet echt tijd voor vrijmaken van hoe is onze marketing? Hoe presenteren wij ons? En wat doen wij concurrentie? Wat gebeurt er in de markt? Ik ben constant bezig om dat te monitoren. En op een gegeven moment was het gewoon nodig dat wij, uh, ik noem maar wat, in onze communicatie een soort van... Uh, ja, Updates nodig hadden, het logo was voor ouders, de huisstijl, nou, dan moet je dat gewoon aan gaan pakken, de websites. Um, en op het moment dat je constant bezig bent om, om zelf ook monstertjes en brochures te versturen, ja, weet je, dat is gewoon zonder van je tijd. Ook al is het best wel even leuk om achter je bureau weg te gaan. Um, dus daar specifiek tijd voor vrijmaken, daar heb ik geleerd hoe, hoe belangrijk dat is inderdaad.
0: Heb je een, een, een marketing dingetje die je afgelopen jaren hebben gedaan, dus heb je, daar hebben we, ja, dat was echt heel leuk. En daar hebben we echt mee gescoord. Dat was een, uh, dat was een hit. Ik zag bijvoorbeeld LED-verlichting LED
1: boksen langs de snelweg. Ja, <laughs> ik weet niet waar het was, maar... Uh, euh, nou, ik hou eigenlijk wel een beetje van uh, career marketing. Uh, dan ga je ze misschien wel vragen, wat is career marketing? Nou, dat ga ik je lekker niet vertellen, hoor. Want dat is iets wat ik uh, bij me gehouden maar ik hou wel een beetje van uh, uh, kleine acties en die kunnen zeg maar uh, beursgerelateerd zijn. Uh, wat wel heel leuk is, wat je noemt, is uh, dat hele grote blok. Ik weet dat het langs de A1 is. Daar staat gewoon in de, het font het lettertype van ons logo staat daar de box op, maar die verhuren dat als reclame maar vrienden hebben dat ooit inderdaad ooit op mijn Facebook gezet van: uh, "Gave reclame Tony." Dus ik heb het een beetje ingekoppeld van: uh, "Maar dat is niet van ons. Daar kun je gewoon reclame voor jezelf maken als je ah. dat zou willen. En aan iedereen die langs daar een rijdt, die ziet jou. Maar nee, dat is niet uh, niet van ons bedrijf. Maar het was wel een hele leuke gimmick om dat in de social media te gebruiken. Uh, ja, ik denk dat een van de belangrijkste marketingbeslissingen die wij hebben genomen is om in aluminium te stappen in de afgelopen jaren, zeg maar. Ik denk dat dat een hele wezenlijke is. En um, wij kunnen nu zeg maar de markt voor watergedragen producten, cosmetica, heel goed bedienen. En dat is in blik bijna niet te doen. Althans niet het blik zoals wij dat leveren en produceren. Dan heb je een ander soort fabriek voor nodig, zeg maar. Dus dat is in marketing op zich van, uh, nou, als je het hebt over een nieuwe markt en een nieuwe doelgroep, een hele belangrijke beslissing geweest.
0: Heb je wel fouten gemaakt? Kun je, kun je echt een lekkere DGA-fout uh, opraken? Dat, dat is nou echt. Dat zou een andere DGA gewoon niet moeten doen, want die fout die heb ik al gemaakt.
1: Ja, natuurlijk heb ik die. Ik denk dat een van de allerbelangrijkste lessen is. Geweest voor mij is dat ik uh, naar mijn onderbuik, mijn intuïtie ben gaan luisteren. Uh, ik denk een jaar of tien geleden ging ik naar een, uh, een nieuwe prospect in België. En uh, daar hadden wij een aanvraag voor, we gingen die aanvraag bespreken. En er, was een, er zat een hele mooie orde, uh, zouden aan, uh, zou, zou aan kunnen komen. En uh, ik zit met die mensen om tafel en mijn onderbuik zegt: uh, Tony, je moet hier geen zaken mee gaan doen. Dit gaat gewoon gedonder opleveren. Maar mijn hoofd zei, ik wil die order. Dus ik heb naar mijn hoofd geluisterd. Ik heb die order genoteerd, geleverd, nooit geld gekregen. En eh, toen ik in de markt ging vragen van hoe zit dat daar... bleken ze eh, zelfs vuurwapen gevaarlijk te zijn. Um, en ik heb dat soort waarschuwingjes wel vaker gehad... En dan uh, luisterde ik te weinig zeg maar, naar, uh, nou, naar mijn gevoel, naar mijn onderbuik. En dan, uh, dan wonnen de hersens... Uh, ik weet niet of dat de rechter of de linker is die dat dan wint, maar uh, die wonnen het. En dat moment is ongelooflijk bepalend geweest en heb ik gezegd en nou is het gewoon klaar. Dus ik ben heel erg gaan luisteren naar mijn uh, intuïtie. Daar heb, ik heb mijn personeel gewoon puur op intuïtie aangenomen, helemaal niet op het beste cv heel veel beslissingen in mijn leven ben ik daarop gaan baseren en dat is gewoon heel erg goed uh, gelopen. En ik denk dat uh, wij misschien wel als westerse mens, gaat het nou filosoferen worden, maar dat wij als westerse mens nog wel eens vergeten om daarnaar te luisteren. En ik heb op een gegeven moment een, uh, een hele interessante coach gehad die zei van dat is geen intuïtie, dat is voortschrijdend inzicht. Nou, het maakt niet uit hoe je het noemt maar ik zou dga's willen geven van luister daarnaar en op het moment dat je onderbuik zegt nee en je hoofd zegt ja denk er nog een keer goed na over wat je gaat doen
0: had je naast je onderbuik nog andere raadgevers die zijn dat kan ik koos Maar zijn er mensen in je leven altijd om je heen geweest die jou die je toeliet om uh, je en die je echt toeliet om advies te geven of heb je het altijd in eenzaamheid gedaan. Bijvoorbeeld heb je je vader gevraagd, of, of je moeder werkte natuurlijk in het bedrijf. Heb je, was je vader degene die je om advies vroeg, of had je andere mensen om je heen?
1: Nou, zeg maar, überhaupt bij de management bij auto, de allereerste die ik daarover aansprak was mijn vader. Dus op jongere leeftijd was mijn vader wel mijn sparringpartner. Maar na een paar jaartjes hield dat wel op, moet ik zeggen. Um, op een gegeven moment, toen, denk ik een jaar of. 7, 8 onderweg was, ben ik een uh, accountant, fiscal, dus eigenlijk een fiscaliste tegengekomen. Uh, die heeft altijd wel een grote rol gespeeld. Dus op het moment dat ik bepaalde financiële beslissingen wilde nemen, dan ging ik dat met hem overleggen. En daar is ook een soort van vriendschap ontstaan. Uh, die heeft een belangrijke rol gespeeld. Ja, en ik ben eigenlijk wel leergierig en open En op het moment dat, um, of dat nou om mijn medewerkers uh, gaat, of uh, klanten, of mijn concurrenten, of nou, je had het even over ben tegelaas, als ik ergens iets tegenkom waarvan ik denk van hé, hey, dat doen ze goed. Dan ga ik wel in de spiegel kijken en nadenken van kan ik daar wel of kan ik daar niet wat mee. Um. Dus op die manier uh, probeer ik daar wel mee om te gaan nou we hadden het even over lezen in het begin dus uh, dat boeken rijke paar arme pa best wel geinig daar ze nu en dan prikkelt mij dat en dan ga ik erover nadenken en dan denk ik nou kan ik daar wat mee of kan ik daar niet wat mee dus uh, ik denk zeg maar dat kritisch in de spiegel kijken dat, dat kan ik wel uh, ik heb niet de voorletters JC. Hè? Er zijn een aantal bekende mensen met de voorletters JC. die daardoor de wijsheid in pacht denken te hebben. Dus, dus een stukje zelfkritiek is, is denk ik wel heel wezenlijk. En dan inderdaad. Ik heb inderdaad concurrenten gehad. dat ik dacht: van nou, dat doen ze goed. Moeten we gewoon gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Maar die fiscalist waar ik het over had. Ja, die heeft mij bijvoorbeeld op de bofregeling of op andere dingen gewezen. dat ik dacht: van ja, weet je. Daar moeten we gewoon wat mee doen.
0: Ja, je zei dat net ook in de gang. Ik, ik uh, laat me omringen door hele goede mensen met hele goede adviseurs. Ja. En um, nou, dat, dat is goed. Was dat, was, had je die basis ook thuis? Was, was, he, was je, je zei je vader, maar was bijvoorbeeld, je vrouw was er ook een sparringpartner waar je mee kon sparren?
1: Um, die zat in de zorg... Dus ja, dat was een, een andere wereld. Alhoewel een stukje vrouwelijkheid uh, ook goed. Uh, het is natuurlijk een mannenbedrijf, dus een beetje vrouwelijke invloed is in dat opzicht wel, uh, wel goed. Dus nadat je moeder het bedrijf verliet, zeggen. Als dat <lacht> mis, heb je niet
0: daar een nieuwe voor genomen.
1: <lacht> ik heb gewoon uh, de mannen hier uh, mezelf de opdracht geven om wat meer naar ons vrouwelijk in te kijken. <lacht> ja, 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 Nee, nee, nee. Um,
0: ja, nee, ik denk heel veel, heel, je hoort al vaak, naast een sterke man, achter een sterke man staat een sterke vrouw. Nou, voor deen is dat misschien wel zo. Ik heb uh, ook nooit vrouwen gehad, zou ik zeggen, die echt ondernemer waren. Dus, uh, um, daar miste ik dan misschien ook soms van een stukje. Niet, niet dat het erg is, maar het was gewoon wel een gegeven. Dus dan zeg je van, hè, waar haal je, waar spaar je mee? En kun je, heb, je wel eens, heb je vaak momenten gehad dat je je eenzaam voelde als DGA?
1: Nee, nee. Dat zeer zeker niet. Ik voel me niet snel eenzaam. Uh, sparren heb ik, uh, doe ik ook heel veel met mezelf. Dus gewoon met mezelf uh, in gesprek of in discussie gaan. Uh, ik denk dat als je dat kan, heb je een enorm winstpunt. Uh, door inderdaad letterlijk tegen jezelf te zeggen van hoe gaan we dat aanpakken... of waarom moet je dat wel of waarom moet je dat niet doen. Over die sterke vrouw gesproken. Ik denk dat vrouwen sowieso sterker zijn uh, in de meeste gevallen dan mannen. Uh, daar gaan we nu niet over het hebben. zwakke geslacht. Is uh, misschien verkeerd gedefinieerd. Uh, nee, maar uh, nee, mijn vrouw is toch heeft er altijd uh, uh, een, een positieve rol ingespeeld, zeg maar. Natuurlijk is het voor een ondernemersvrouw wel eens een keertje lastig. Aan de andere kant, jij ja, je kunt ook ondernemende vrouwen. Is het dan voor de, voor de man die erachter staat lastig? Ja, misschien wel, misschien niet. Ze, ze kunnen er ook de, vlucht, de vruchten van plukken. Hè? Dus uh, als het gaat om comfort. Uh, eenzaamheid heb ik in dat opzicht, daar ben ik niet zo vatbaar voor. Nee. Echt sparren met uh, mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dat komt namelijk omdat de problemen waar jij als ondernemer tegenaan loopt, die kun je niet met iedereen bespreken. Uh, ik weet wat je weet pas uh, wat het is om kinderen te hebben als je ze zelf hebt. Dus toen ik nog geen dochters had en mensen hadden het over hun kinderen, dan denk je van, nou ja, oké, okay, ik kan me er iets bij voorstellen. Totdat je ze zelf hebt. En dan verandert je hele wereld. Ja. Daar snap je het. Uh, en datzelfde is eigenlijk. Uh, ook met het bedrijf dus je loopt als ondernemer loop je tegen situaties aan uitdagingen problemen hoe je het ook wil noemen en alleen iemand die dat zelf ook heeft meegemaakt kan je echt mee sparren en dat ben ik in de afgelopen misschien vijf à tien jaar wat meer gaan doen dat je ondernemers krijgt waarmee je wat vertrouwelijke band hebt gewoon hier in de regio apeldoorn en uh, waar je is op die manier mee kan praten en dat is wel heel prettig. En ook dat zijn weer leermomentjes. Of dat zijn momentjes dat je denkt van... Nou, ik doe het eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Ja.
0: Nee. Toen, uh, toen vorig jaar met de sterkste schakelde, die finale. Je won dat. En je had een, uh, ik vond het heel mooi hoe jij ook je team uh, positioneerde. Ik zie je hier ook in op kantoor. Dan, dan zit je midden tussen je team. Maar jij bent wel hè, de eigenaar. Ben jij een vriend met je personeel? Zijn het ook je vrienden of zou je het
1: zo niet willen noemen ja, het is natuurlijk ongelooflijk glad ijs als je dat gaat krijgen um, maar ik vrees dat het toch wel een beetje het geval is inderdaad uh, in de privé tijd is het niet zo dat wij afspreken dus dat niet maar we ondernemen wel allemaal dingen dus ja dit bedrijf heeft jarenlang meegedaan aan uh, dit jaar kon het natuurlijk even niet aan de Apeldoorse drakenboot races en dan stappen we samen met wat mensen buiten bedrijven in een boot. En dan gaan we de hele dag roeien. Uh, we gaan met het team naar het Oktoberfest uh, in Keulen. Gezellig een biertje en lederhozen uh, drinken. Uh, toen ik 50 was, hebben uh, de mannen mij ongelooflijk graag uh, verjaardagscadeau gegeven. Tankrijden in Duitsland. Nou, daar maken we een dag van. Lezen, gamen, eten. Dus dat soort uitstapjes buiten het bedrijf. Kerstetentje met, uh, met partner. Die doen we zeker. Uh, er worden ook regelmatig privé dingen besproken. Of op kantoor of even apart in de showroom. Um, de banden zijn wel heel close. En onderling zijn ook wel wat vriendschappen ontstaan. Uh, een uh, van de heren die is bij een andere voetbalclub uh, gaan, gaan spelen. omdat uh, een collega daar uh, in het. Uh, ja ik moet zeggen in die club leefde dus die is van club veranderd en daar is een hele vriendschap ook ontstaan uh, dus ik denk dat een van de sterke punten zeker is de vriendschap tussen mij mijn team maar ook zeg maar dat tussen de, de personeelsleden onderling
0: maakt dat ook kwetsbaar in jouw beleving of wil je die kant niet zien wist hij er niet
1: en hoe bedoel je kwetsbaar
0: nou stel dat je bijvoorbeeld wel een, uh, een... Probleem zou krijgen met een van de mensen, dat dan automatisch misschien uh, een groep mee zou kunnen trekken. Dus de, misschien de negatieve versie. Ja, maar goed, iemand gaat ergens anders werken en je zegt van hé, hey, dat is leuk. En dan gaan er één keer drie van je goede krachten zouden weggaan.
1: Ja, op zich dat wel grappig. Want uh, toen mijn ouders nog wat meer bij het bedrijf betrokken waren, nu door de leeftijd en overlijden niet meer, die zeiden van nou, ze gaan nooit meer bij jou weg. Jullie hebben een veel te goed leven of ze hebben veel te goed leven bij jou samen. Nou, ik heb wel meegemaakt dat op een gegeven moment een van mijn mannen is benaderd. Tot twee of drie keer aan toe. En die zegt: van Ik kan daar gewoon niet van slapen en ik wil dat met jou bespreken. Nou, dan gaan we gewoon om de tafel zitten, kijken we naar taken, verantwoordelijkheden en beloning. En dan maken we daar stappen in. Uh, ik denk niet dat daar sneeuwbaleffecten zal zijn. Kijk, op het moment dat er eens een keer wat gebeurt, zou het soms wat emotioneler kunnen zijn, omdat uh, de band emotioneler is en niet strikt zakelijk. Nou goed, als dat gebeurt, vind ik dat niet zo'n probleem. En dat is ook wel eens een keertje gebeurd. Aan de andere kant, ja, nu in coronatijd mag het niet. Maar elkaar een keer een goede huk of een omhelzing geven, ja, weet je, dat gebeurt hier ook. Dus.
0: Uh... Is er dan ook, bij jullie bedrijf ook totale financiële transparantie? Of gaat het voor jou ook door een bepaalde.
1: Ja, dat gaat wel tot een bepaalde hoogte. Kijk, we werken aan omzetdoelstellingen, dus, dus dat is duidelijk. Um, als het gaat om de resultaten, dan deel ik die niet actief. Nee. Handmaat? Uh, ik weet niet, het is gewoon een gevoelskwestie. Ik kom weer bij die onderbuik uit, natuurlijk. Dus uh, nee, kijk, we hebben gewoon omzetdoelstellingen. Waar we zeggen elk jaar: van oké, okay, dit willen we aan het eind van dit jaar aan omzet draaien. En dit is ongeveer de, de verdeling per maand. En. Uh, we kijken natuurlijk ook van wat doen we in kustenmeet, in stok en uh, in, in tegenwoordig in aluminium. Dus dat zeker. Uh, en op het moment dat het aan uh, de kostenkant gaat, als we kunnen besparen op uh, transport, ik noem maar wat, dan, dan wordt ook daar over, openlijk over gesproken. Uh, maar wat het eindresultaat op jaarbasis is, nee, dat, uh, dat hou ik eigenlijk een beetje bij Als
0: je het hebt over, in hoeverre wil je personeel. Uh, beïnvloeden Stel dat er komt straks een vaccin van de corona, zeg je ja, aan het personeel: joh, ik, uh, ik hoop al dat jullie die allemaal nemen. Of is dat vol puntje dat je zegt van: nee, dat is mag ieder voor zel, zichzelf weten.
1: Oh, dat wordt zeker openlijk besproken in het team. Kijk, toen uh, de corona echt uitbrak, uh, toen hebben we eigenlijk meteen uh, de maandag daarop uh, een teamoverleg gehad van: hoe gaan we hier als bedrijf mee om? Uh, we hebben allemaal wel kwetsbare mensen in onze omgeving. Uh, een van die jongens was net oom geworden, dus uh, daar lag een babytje. Uh, sommigen hebben wat uh, oudere, uh, of ouders die wat ouder en of zwakker zijn. Hoe gaan we hier uh, samen mee om? Dus dat wordt meteen besproken. en uh, dat We ook, maken ook wel een soort van afspraken, inderdaad van risicobeheersing. Je kan nooit alles uitsluiten in je leven. En op het moment dat dat zou komen, dan gaan we ook dat gewoon weer open uh, bespreken. En uh, dan zou ik ook nog wel uh, in staat zijn om dat vaccin zelf voor de club aan te schaffen en gewoon niet uit te delen. Kijk, ik ga het niet verplichten. Dat moet in ieder voor zich weten, maar daar speel ik zeker een actieve rol in.
0: Oké, okay, en stel dat de werknemer van jou doet een hele gevaarlijke sport. Heb je dan zoiets van jou, dat is oké? Okay, of heb je zoiets van ja, het is mijn risico? Het is ook jouw risico als iemand. Nou, parachutespringen doet wel anders doet wat, wat natuurlijk invloed kan hebben op je bedrijf.
1: Ja. Um. Nou, dat is natuurlijk een lastige. In mijn allereerste baan had ik twee collega's die deden aan parachutespringen. Die konden zich ook maar bij, eh, dat was nog bij het oude Thomas en drijver, maar bij één verzekeraar verzekeren. Eentje is daarvan ooit ook in het plerikeldraad gevlogen. Uh, ik zal daar denk ik weinig over zeggen. En wat is risicovol? Ik heb uh, wel eens gelezen dat uh, voetbal voor uh, het meeste ziekteverzuim uh, in Nederland zorgt. Nou, ik denk niet dat dat als gevaarlijke sport wordt gezien. Maar elke maandag uh, zijn er allemaal mensen die weer pijntjes en, uh, en, ja. en blessures hebben. Dus dat ga ik zeker niet uh, verbieden. Uh, ik heb wel eens een keer meegemaakt dat iemand een paar keer uh, full speed uh, de bocht om kon crossen. Ik heb gezegd van nou, lijkt me verstandig om dat iets zachter te doen, zeg maar. Maar nee, ik ga op een gegeven moment wel van een stukje eigen verantwoordelijkheid uit, zeg maar.
0: Ik heb nog wel wat, wat duizend dingen die ik een beetje wil bespreken Tony, maar en een paar dingen. Ja. Uh, wat je had net even over de voorzitter van de, van de tennis. Heb je een paar jaar gedaan, zag ik. Is dat is dat iets volgens jou ook wat echt een beetje bij DGA's hoort dat ze toch overal naast hun bedrijf dan ook op allerlei andere plekken nog nog leiding geven en 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 inspireren en. En ertoe doen of ertoe willen doen?
1: Ja. Um, ik moet zeggen dat leidinggeven was bij mij niet een issue. Uh, ik denk dat dat gewoon ook weer met, uh, nou ja, we hadden het over het brandend vuurtje, dat heeft denk ik gewoon een beetje met passie te maken. Um, en soms stink je er ook gewoon in. Want ik, toen ik destijds werd gevraagd van, wil je voorzitter van de ATF worden? Toen zei ik van, nou, ik weet niet of ik daar wel wat tijd voor heb. En toen werd tegen mij gezegd, dat valt wel mee. Weet je, dat kost niet zo heel veel tijd, maar je bent een verbinder. En uh, weet je, die tennisclubs moeten gewoon iemand hebben waar, ze, uh, waar iedereen zich fijn bij voelt. En wij vinden jou daar een type voor. En toen dacht ik van, nou, ik vind verbinden leuk. En als het niet veel tijd kost, nou weet je, gaan we dat proberen. Natuurlijk kost het dan wel weer heel veel tijd. Dus dan op dat moment stink je er een beetje in maar ik denk gewoon dat dat ook wel een beetje met eh, hart voor de zaak te maken heeft en dat ze het gewend zijn om het te doen uh, dat ze misschien gewend zijn om risico's te calculeren um... natuurlijk heb je mensen die uh, overal de baas willen spelen maar ja, ik heb veel ondernemers waar ik dat wel een beetje vind ik wel, meevallen ik, ik denk als je misschien 30 of 50 jaar terug in de tijd gaat, dan had je natuurlijk de, de dominante leider. En uh, die zei van uh, ik wil dat zo gebeurt en zo gaan we het doen. Maar dominant leiderschap is al jaren passé. En uh, ik denk dat coachend leiderschap uh, heel erg van deze tijd is. En ze, je hoort zelfs al dienend leiderschap. Ik vrees dat ik allebei <laughs> doe hier. Ja, zo. Ja. Tony, kun je even bij me komen zitten en dan bespreken we samen dingen achter het PC'tje. Dus ik geloof heel erg in coachend en dienend leiderschap.
0: Je zei net ook, dat het wel mooi, zei, maar, maar ik wil wel winnen. Dus is dat, in hoeverre is dat, hè? dat is in de, ik zag je op een gegeven moment zie ik je hardlopen, misschien omdat je ook iets, iets wilde bewijzen of zo, maar is, het, is dat in, in je werk, ik, zeg, ik wil graag, ik wil winnen. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, je wilt coachen, maar het, het, het doel heiligt de middelen, zeg maar. Of is het, ga je dan eens een keer over?
1: Nou, wat op zich wel grappig is, is dat uh, ik heb jaren geleden inderdaad... een keer zo'n soort van bedrijfsachtige coach gehad met een beetje sparren. En die zei van, ja, uh, willen winnen zit in de DNA van jouw bedrijf. Want elke dag laat jij dat zien, dat je dat wil. Dus jouw hele team wil de concurrentie verslaan. Uh, dus ik denk dat dat inderdaad, inderdaad een hele bepalende factor is. Ja, en misschien dat willen winnen, dat dat uh, inderdaad bij veel ondernemers... Uh, van toepassing is van DGR's. Je doet het niet omdat je uh, wil verliezen natuurlijk. Je wil een mooi bedrijf opbouwen. Je wil je wil iets uh, bereiken. Um, ik denk dat veel ondernemers ook wel een beetje er, er inrollen.
0: Uh,
1: dat je hebt natuurlijk heb je familiebedrijven die die overgaan, maar ik denk dat ook dingen door on toeval ontstaan. En ik denk ook wel wat een verschil maakt tussen uh, succesvolle en uh, niet succesvolle ondernemers is kansen zien. Ja, en ik zal nooit meer uh, een, een lesje vergeten. Volgens mij zat ik in de eerste of in de tweede van E.O. dat een directeur van een grote schoenenfabrikant um, over Afrika nadacht. Zijn boekhouder naar Afrika stuurt en hij zegt van kijk eens of dat een markt is. En die man die komt terug en die zegt van geen markt. Hoezo? Niemand loopt op schoenen. Waarop die directeur begint te glimlachen en die zegt nou stuur ik mijn commercieel directeur daarheen. En die komt in een flesje champagne terug en die zegt, uh, hoe is het? De allerborste markt die er is, we kunnen aan iedereen schoenen verkopen. Ja. Weet je, dus hoe zie je het? Ja. En uh, ik heb uh, inderdaad ondernemers gezien uh, die mij dan ook weer een stukje inspireren. Omdat ze dus, dus er ook dat hebben. En dat vind ik mooi. Uh, dus ja, ik denk dat dat gewoon uh, een bepalende factor is.
0: Waar wil Tony Veer of waar wil de box de komende vijf jaar nog in groeien? Hoe wil je groeien?
1: Uh, nou, eigenlijk met de producten die wij nu doen. Kijk, we zijn op een gegeven moment uh, aluminium gaan testen. Uh, dus daar zijn we nog lang niet klaar mee. Uh, het is geen explosieve groei, maar wel een gewoon stap voor stap een hele gezonde groei. Uh, in blik standaard en custom made. Ja, geldt dat eigenlijk ook wel een beetje. Uh, wat ik misschien voor kan stellen in, uh, in de toekomst is een strategisch partnership. Uh, wij produceren natuurlijk nu uh, alles in China. Misschien is het wel een idee om met een Europese fabrikant uh, een soort van samenwerking aan te gaan. Dat is wel iets wat wel een beetje in mijn achterhoofd speelt. Niet meer
0: reizen, Tony. Je wilt reizen, je wilt uh, juist het internationale zo... Uh
1: waarom zou dat reis op moeten houden koor? ja oké okay, dus, uh, maar dan dat mis... gaat gewoon door natuurlijk ja, ja. ik ga echt wel naar china om mijn fabriek te bezoeken en stel nog dat die partner in polen zit nou ja dan, dan, dan maakt dat niet uit nee kijk wij exporteren 70% van de omzet dat blijft gewoon blijft altijd gebeuren ja, kijk ik heb daar wat ik al zei niet een vast omlijnde doelstelling gewoon kijken zeg maar wat er gebeurt en daar uh, mee omgaan Weet je het leven is continu aan verandering onderhevig als wij hier een half halfjaartje geleden hadden gezeten, hadden we toch nooit kunnen denken dat we dit onder corona zouden doen. Nee, nee. He? Ik voel toch die afstand. Hè? Ja, die <laughs> anderhalve meter houden we zeker aan, hoor. Nee, zo is het. Zo is het.
0: <laughs> ik heb wel een paar vragen. Uh, als je niet, niet wil zeggen, dat hoeft niet, want je wilt misschien geen onderscheid maken. Maar op welke leverancier ben je nou echt, ben je nou echt trots op? En waarom? Heb je een leverancier zegt, dat, nou, dat is nou lekker, dat, daar, daar hou ik van.
1: Leverancier of klant? Een leverancier. Iemand die aan, mij, die aan ons levert? Ja.
0: Die jou echt als een klant behandelt waarvan je denkt dat ik
1: nou. Oh, dat op die manier. Nou... Een leverancier die ons dusdanig behandelt, ja. zeg maar, dat je daar een beetje blij van wordt. Zeg maar. Ja. Uh, nou ja, als gezegd, mijn fiscalist speelt daar wel een belangrijke rol in. Ik moet zeggen, ook mijn accountant is gewoon uh, goed. Uh, Degene die ons uh, uh, containertransport ver verzorgt. Daar zit ook een enorme betrokken accountmanager. Wil je namen horen of niet? Nou, ik
0: zou bijna zeggen, ik hoor kortingen aankomen van alle kanten. Maar uh, ik, vroeg er, ik vroeg erom één. Als je, als je, als je dat, eentje die je vandaag het zonnetje wil zetten.
1: Eentje die ik vandaag het zonnetje wil zetten. Nou René Boon, dat ben jij. Nou René Boon, nou voor, voor die is het. En, um, um, en een hele leuke opdrachtgever.
0: Waarvan je zegt, dat, dat is nou in het afgelopen jaar... Dat vonden we leuk om daar aan te werken,
1: zeg maar. Die... Uh, nou, wat een hele leuke klus was, uh, waarmee we nu ook genomineerd zijn voor de Packaging Awards. Waarvan volgend jaar de prijsuitreiking is, maar we zitten in de top 5. We schijnen een goede kans te maken op de top 2. Dat is uh, klepper en klepper. En dat is uh, vader en zoon die de lekkerste drop van Nederland uh, maken. Daar hebben we een heel erg leuke blik voor gemaakt. Uh, die vind je ook op de social media terug. Dat was wel een hele leuke klus uh, om te doen. En helemaal niet een mega groot bedrijf. Maar een blik met een aantal uitdagingen. Een, een blik wat ook uh, karakter heeft. Vader en zoon hebben overigens ook karakter. Dus uh, ja, dat was een hele leuke klus om te doen.
0: Moest je daar, ook nog een, beetje, moest je daar een tandje bij zetten om dat, om dat ook binnen te halen?
1: Uh, nou, we moesten wel een tandje bijzetten om de wensen die op tafel lagen te kunnen realiseren. Want het moest zowel verpakking zijn als display. Dus dat betekent dat de blik moest zowel op de bodem kunnen liggen... maar ook op de zijkant kunnen blijven staan. Zonder vulling. Uh, en in dat proces is dat blik ook gewoon ook wel een beetje veranderd. En dat samen met onze Chinese partner, de klant en wij met z'n drieën... Is uh, dat bleek tot stand gekomen. Dus uh, ja, wat mij betreft de ideale manier om uh, tot een mooie verpakking te komen.
0: Nou, dan de de laatste, niet ultieme vraag. Want <laughs> ik heb echt, um, Tony weten. Ik geniet enorm van hoe je hoe je het doet en en hoe je bent. Dat wil ik allereerst en daarnaast hoe je het doet. Ja. Um, ik wil eigenlijk afsluiten. Ik weet niet meer wat een goede afsluiting is, maar heb jij een ultieme tip voor andere DGA's, van je zegt, nou beste DGA. Denk hier en hier aan of wees daarop bedacht of um,
1: jou nou zeker ik noemde natuurlijk al uh, luister naar je gevoel luister naar je onderbuik maar ik denk wat um, bij mij ook heel erg van toepassing is en dat heb ik uh, ooit in mijn allereerste baan al te horen gekregen blijf kritisch naar jezelf kijken en op het moment dat het je goed gaat of dat je succesvol bent... ga dan niet zoals wat ik nu eventjes in mijn stoel doe achteroverleunen. Uh, maar kijk, tijdens het tandenpoetsen in de spiegel. Wees kritisch. Oké, okay, dit gaat nu goed, maar wat kunnen we nog verbeteren? Op een gegeven moment, uh, als wij op de beurs staan... dan zijn er momenten dat het rustig is. We bezoeken internationale beurzen. We vraag gewoon aan de jongens, jongens... wat kunnen we volgend jaar aan deze stand verbeteren? Zeg het maar. Je, dus blijf kritisch naar jezelf. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van
0: deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!